0: Коллеги, всем добрый день. Мы потихонечку будем начинать наш voice-чат, пока присоединяются гости... Давайте я еще раз обозначу, что у нас за встреча такая, какие у нее цели, кого вам предстоит послушать сегодня. Меня зовут Маргарита Родионова. Я директор по развитию BPM-платформы Sensei. Мы с коллегами являемся авторами этого канала про продажи и маркетинг и регулярно здесь устраиваем встречи с экспертами, чтобы со всех самых неожиданных и злободневных сторон подсветить тему продажи и маркетинга. И сегодня... Мы будем говорить про удаленный найм сотрудников а, с прицелом именно на продажи и маркетинг а, с нашим дорогим спикером, с Натальей Даниловой. Наталья – операционный директор а, ArtSoft, разработчик Edo No Paper. И нам сегодня предстоит а, достаточно такой емкий в рамках часа диалог, где мы сначала погрузим вас саму тему удаленного найма, что сейчас с рынком происходит, какие есть особенности работы с удаленными сотрудниками, чуть-чуть погрузимся в контекст, и после вторую половину встречи я предлагаю посвятить конкретным кейсам. У меня есть прям очевидный шкурный интерес, конкретный кейс, который я хочу с Натальей обсудить. Моя некоторая боль, да, как бы ответ на вопрос, который меня мучает. В общем, очень надеюсь получить сегодня. И призываю всех участников этого чата подключиться к обсуждению, как это будет происходить. Первые полчаса мы с Натальей погрузимся в тему. Вторые полчаса я стартану с того, что обрисую свой кейс, свою боль, и попрошу Наталью дать какой-то развернутый комментарий, может быть, предложить какое-то тактическое изменение с точки зрения процессов. И у каждого из вас будет возможность провернуть ровно то же самое. У нас здесь в Войс-чате есть такая опция, как поднять руку и запросить возможности поговорить со спикерами. Поэтому, как только мы переступим к обсуждению конкретных кейсов, пользуйтесь, пожалуйста, этой опцией, поднимайте руку, формулируйте. У вас есть полчаса на то, чтобы сформулировать свой запрос к эксперту в области найма и адаптации персонала. Будем обсуждать. Так, ну что, предлагаю потихоньку начинать. Еще одна форма, в которой вы можете обозначить свой кейс и задать вопрос, это наш канал и конкретный пост для ваших вопросов и ответов. Пишите текстом все то, что по каким-то причинам не можете сейчас задать или прокомментировать голосом. Мы также модерируем чат, видим все ваши реакции, все ваши вопросы, будем постепенно на них отвечать. Давайте начинать. У нас очень ограниченный тайминг очень важная
1: тема. А, Наталья, привет! Слышно ли меня? Все лег? Добрый день, да, Маргарита. Слышу меня как слышно. А, я тоже слышу отлично. Я, наверное, попрошу тебя коротко погрузить в персону, mm -hmm.
0: твою, нашего слушателя. А, я дала некоторое интро. Да. Хочешь
1: по фактурнее, коротко самопрезентоваться, и будем начинать. Хорошо. Добрый день всем, кто сегодня пришел на voice chat. Меня зовут Наталья Данилова, и я, в общем, много лет занимаюсь сферой HR, почти уже больше 20 лет. В этом эпизоде мы будем говорить про IT, маркетинг. В маркетинге рекламе я работала... До ухода в IT. Это было больше десяти лет моей карьеры, поэтому маркетологов нежно люблю. Сейчас в нашей компании есть, кроме вот продуктов, которые рассказывала Маргарита, да, но у еще ряд продуктовой разработки, есть очень сильный отдел маркетинга, где тоже разнообразных много специалистов, там, от ивенторов до PMM, работающих в маркетинге. Сейчас я впрямую не занимаюсь наймом, но у меня есть очень сильная команда hr в управлении, которая находит и закрывает порядка ну, 20-30 вакансий в месяц. В некоторые месяцы, конечно, у нас падает найм в связи с разными ситуациями бизнесовыми, но бывали пиковые месяцы, когда нам нужно было укомплектовать до 30 там, разработчиков, аналитиков, продажников, и команда справлялась. Поэтому про найм в текущей ситуации с удовольствием э, могу побеседовать. Ну и какие-то вопросы, касающиеся HR в целом, тоже э, касалось много в разных аспектах, в разных сферах. Mm -hmm. Спрашивайте, пожалуйста, кейсы. Очень люблю разбирать.
0: Класс. Uh, давай тогда синхронизируем чуть-чуть по рынку. да? Я думаю, что мы больше uh -huh. будем говорить с точки зрения вот
1: ближайшего
0: твоего и моего практического опыта. Uh, ваши продукты мы говорим про B2B, uh -huh. мы говорим про облачные решения, про uh, рынок услуг, в том числе. Да? Да, uh, наверное, и... да. Uh, про маркетинг и продажи вокруг него, про то, как uh, нанимать, обучать, адаптировать кадры uh -huh. и работать с персоналом эффективно. Класс. Um, тогда с чего хочется начать? Наверное, хочется начать с какого-то погружения в то, что сейчас с рынком происходит. Условно, uh -huh. мы понимаем... Может быть, ошибочно, что большинство компаний, которые в этой отрасли работают B2B, продают IT-решения, продукты, мне кажется, это в большинстве своем удаленные сотрудники. Вот как показывает статистика, куда вообще движется в этом вопросе рынок найма? Расскажи, пожалуйста.
1: Угу. Ну, все верно. В IT сейчас все-таки есть тенденция ухода на удаленку и она продолжает набирать обороты, с одной стороны. С другой стороны, часть компаний, которая попробовала работать на стопроцентной удаленке, все-таки частично возвращается в офисы. И это очень интересные тренды, которые вот дополняют друг друга. Они не то чтобы противоречат, скорее, угу. ну, на мой взгляд, они дополняют. То есть стремление... Людей получить э, гибкость в выборе места работы, в графике работы э, совмещается с э, пониманием э, важности э, контакта не только онлайн, да, но и офлайн с командой хотя бы эпизодического. И поэтому сейчас большинство компаний не категорично ставят черно-белый вопрос, там, или мы все на удаленку, или мы все выходим в офис, а скорее пытаются спроектировать новый подход к графику работы, к местоположению сотрудника. Как расширить свою географию присутствия в связи с тем, что рынок, в общем, труда, ну, это, наверное, самая очевидная вещь, которую я сейчас скажу, у нас работника сейчас идет и схлапывается. Из-за демографической ямы ежегодно наверняка все чувствуете, что количество классных специалистов не увеличивается. В некоторых mm -hmm. отраслях оно сильно уменьшается, но дай бог, чтобы оно оставалось на том же уровне, но оно не растет. И поэтому важно понимать, чего хотят сами сотрудники и к чему готовы компании. И вот на стыке взаимных вот этих вот ожиданий и искать сочетание гибкости в графике и удаленка офис. Очень много компаний дают сейчас гибкость в выборе некоторого гибридного так называемого графика, когда сотрудники выходят на удаленку один, два, там, три дня в неделю, mm -hmm. и какое-то количество времени проводят в офисе. Либо это дни, которые прямо приколочены к каким-то конкретным событиям, например, планирование месяца, подведение итогов или еще какие-то события важные, либо это просто некий график дежурств, когда в офисе собираются те люди, которым важно покоммуницировать вместе. А на другой период времени сотрудники уходят на удаленку. Иногда графики планируются промежутком временным в кварталы, полугодовые. Например, там квартал, человек находится где-то в другом месте, не в городе присутствия компании, затем он возвращается, и квартал живет там с, с командой, встречаясь каждый день. Но тренд на... Пересмотр графиков, давайте так я его обозначу, он точно есть, и мы сейчас такие свидетели классного момента, когда из 8... не будет дальше ставиться вопрос, да? 8-часовой рабочий день, 6-ти важен, там, или 12-часовой, и надо ли отдыхать по субботам, воскресеньям. Трансформируется сам вопрос, сам подход к графикам. Как сделать так, чтобы сотрудник давал максимальный эффект, когда он работает головой? Ну, мы с вами говорим про IT, про mm -hmm. маркетологов, там очень много задействуется разных процессов мозга, и чем дальше мы изучаем мозг, тем больше мы понимаем, что с 9 до 6 невозможно взять и вот заставить мозг максимально эффективно работать. У разных людей там много разных факторов влияет на эту работу. Вот, очень э, такой вот момент исторический, смены даже парадигмы, подхода к формированию графиков. Звучит очень позитивно, на самом деле.
0: Ну и как бы кажется, что действительно э, мы уходим от какого-то коридорного мышления с точки зрения того, как, э, как может работать человек. Да? То есть, условно, мы раньше вообще не мыслили удаленку. Удаленка – это была как какие-то вот, суперсчастливые люди на каких-то да. отдельных кластерах профессий, которые сидят на островах, и как бы ну, uh -huh. большинству это недоступно. Потом uh -huh. случились нерадостные события в мире, и даже череда таковых. И для, ну, как uh -huh. бы для всего мира открылась удаленка. И это тоже было в какой-то степени, наверное, э, ну, слишком глобально, да? то есть компании, которым не было необходимости уходить на удаленку, перешли на нее, да? как бы и кто-то понял для себя ограничения этого формата. И Еще, сейчас, понимаешь, как бы... они
1: переходили ведь не по, по плану своему. То есть да. это было для них абсолютно неожиданно, непланируемо, без подготовки, без понимания, а как это вообще нужно построить. Поэтому да. многие вещи обернулись совершенно по-другому. И родился ну, такой вот устойчивый паттерн, что ну, у многих руководителей, что удаленка – это зло. Ну, прям вот так. Да, да. Ну, потому
0: что реально, как, как без процессов эффективно перевести людей, которые до этого года, работали в офисе на ну, удаленку конечно mm -hmm. ну как бы это будет по-любому а, пронятие бизнес показателей и операционные
1: метрики и все yeah. вокруг mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. и без подготовки самих сотрудников, потому что, ну, когда человека всю жизнь приучают, ты пришел в офис, у тебя должен включиться мозг, ты ушел из офиса, окей, можешь отключать. Mm -hmm. а, а тут он раз, и вдруг оказывается в ситуации свободного выбора. О, боже, я могу, оказывается, думать утром в ванной до того, как я пришел в офис, и могу даже на пробежке там вечером решать какие-то сложные проблематики, с которыми столкнулся днем. Мозг-то не отключается. Вот.
0: Да. Но с другой стороны, как бы вот, несмотря на весь позитивный флер этого вопроса, я по себе могу сказать, uh -huh. что границы вот этого вот пресловутого work-life balance, да, как бы и вообще вот границы работы и жизни с да. приходом удаленки они ну, как бы практически размываются, и в этом есть все-таки еще и негативный контекст, потому что ты действительно начинаешь ну, уже почти 24 на 7 тратить мысли топлива на работу. Вот ты очень правильно рассказала про душ, про пробежки. Из-за того, что у тебя нет вот этого вот коридора и рамок, у тебя работа и мысли про нее интегрируются во все другие аспекты. Это, мне кажется, ну, то, что большинство прорабатывает с психотерапевтами сейчас, кому угу. как бы ну, удаленный формат подходит,
1: но... Вот, вот это вот «но». Угу. Ну, слушай, так же, как люди, когда привыкали ходить в офисы, раньше тоже не было, да, там какой-то культуры, все определяли, что такое дресс-код, в какие графики удобнее офисным сотрудникам работать там с 7 до 4, как работали там заводы, или все-таки с 9 до 6. Также сейчас мы просто сталкиваемся с тем, что человек, сотрудник, он должен либо сам, либо с помощью работодателя выработать некие правила, которые войдут в привычку и которые станут рутиной жизни. Пока еще прошло мало времени для того, чтобы эти правила вошли у большинства людей. То есть есть, ну, такие новаторы, да, кто уже внедрил эти правила, но у большинства людей это сложно. Как разделять пространство рабочее и домашнее? Как организовать угол дома, где ты... Как... Понимаешь, что ты работаешь, а как построить отношения с близкими, с кем ты живешь, чтобы они понимали, ты вот сейчас с ними общаешься или ты рабочий проект пытаешься написать, а на них просто случайно взгляд бросил, mm -hmm. а как построить тайминг внутри рабочего дня, когда у тебя появляется возможность, там, допустим, 20 минут позаниматься каким-то домашним делом, в который ты бы с коллегами пошел пить чай, а здесь ты не с коллегами идешь пить чай, а, допустим, не знаю, ребенка забрать из, из кружка в соседнем доме. И вот как переключаться, вкл-выкл настроить внутри себя, это целая ну, череда таких рутинных процессов, которые нужно просто настроить и понимать, mm -hmm. что этому нужно уделить время, и что есть определенные правила. И слава богу, мы сейчас, вот помнишь, если начало ковида, да, появлялась там первые ласточки чек-листов, правил, и все хватались за них, о боже, как здорово что-то есть. Сейчас интернет полон всякими рекомендациями, что называется, бери и делай. Mm -hmm. вот. Но нужно усилия и время на это. Слушай, да, и вот, вот про время
0: это же очень важный поинт, кажется. Ну то есть действительно, вот если представить, что человек до этого работал постоянно, ну как бы в офлайн, физически присутствовал в офисе, он переходит на удаленку. Даже не обязательно человек, компания переходит на удаленку. Uh -huh. да, те, кто работает в удаленном формате, вот это время, пока человек научится в выкал пока он научится uh -huh. ранжировать, с, как бы свою занятость, и свои мысли, не в рамках uh -huh. там коридора с 9 до шести. Это же увеличивает срок адаптации удаленных сотрудников, правильно я понимаю? То есть глобально они должны адаптироваться дольше, значит, для бизнеса их адаптация mm. в целом дороже.
1: Нет, линейности я бы вот здесь такой не стала допускать, угу. потому что а, мы исходим из того, что, ну, компания, которая сознательно идет в удаленку, а не потому что вчера закрыли всех на ковид, да, угу. а прямо вот выстраивает этот процесс, конечно же, понимает, что онбординг а, нужно тоже перестроить на удаленные процессы. А, и если мы говорим, допустим, про часть онбординга, которая связана с погружением в знания, в бизнес-процессы, в понимание того, как что устроено внутри компании, то как раз эти вещи проще и... Интереснее выстроить онлайн, потому как сейчас масса возможностей для онлайн-обучений, которые геймифицированы, которые интересны, и там людей, допустим, в офлайне было сложно загнать в переговорку, провести там тренинг, у них время не совпадало, а когда асинхронные курсы с крутой, там, не знаю, начинкой, с геймификацией, повторюсь, там, с анимацией, еще с чем-то, это становится для людей более удобным форматом для погружения. Они проходят это погружение в удобное для них время, в той скорости, в индивидуальной, с которой они готовы это делать, там, пять минут в час или нон-стопом 8. У каждого человека свой, ну, свое устройство степени внимательности, продолжительности внимания и так далее. И есть множество еще факторов, которые вот этот блок информационно-обучательный онбординга сильно упрощают в онлайне что касается социальной адаптации вот здесь HR придумывают всевозможные танцы с бубнами, как раз с, чтобы преодолеть сложность а, а, онбординга офлайн, ну, против офлайнового, да. Когда человек находится в офисе, и его команда сидит вокруг, он видит, кто как выглядит, кто что говорит, а, они вместе сходят, не знаю, на перекур, на обед на, на кофе, и вот за несколько дней он уже. А, понимает свое место в этой группе людей, он чувствует, про что они, у них там какой-то юмор рождается совместный, и вот это все тонкие такие вещи, которые человеку жизненно необходимы. И вот М -м -м. их перенести в онлайн очень сложно. hr придумывают кучу механик, чтобы это осуществить. Визуализацию, встречи специальные вне рабочих проектов, Слеты, в конце концов, людей раз там в три месяца, раз в месяц где-то они встречаются офлайн, Специально, значит, разрабатываются подходы к личному кабинету, чтобы у человека максимум информации было, как в соцсетях, отображено внутри компании. Кто он, про что он, какой он. Ну, в общем, там инструментов множество еще существует. Mm -hmm. Вот эту часть адаптации крайне сложно перенести в онлайн пока что.
0: Uh -huh. uh, слушай, ну, это, и это означает, что по большому счету вот важность и ценность, что супер радостно, важность и ценность HR-функции сейчас тоже сильно выросла. Ну, как бы uh, у нас был voice чат с одним гостем, который сказал, что HR, uh, человек, который непосредственно будет заниматься, да, там, развитием, адаптацией, стратегией развития персонала, найма и роста команды, это чуть ли не второй человек, который должен появляться в каждом стартапе, чтобы, ну, как бы была возможность mm -hmm. действительно вот эффективно
1: и быстро развиваться за счет людей, ну, и развивать людей, mm -hmm. соответственно. Вот знаешь, ты сейчас сказала важные вещи про HR-функции. Mm -hmm. И HR как человек должен появляться в второй стартапе. Mm -hmm. И вот э, это разные взгляды. HR-функция, mm -hmm. она всегда присутствовала у руководителей или любых людей, кто занимается управлением другими людьми, ну, неважно, как они себя называют, лиды, руководители, mm -hmm. топы. HR-функция – это была одна из ключевых всегда. Но в последнее время HR-функции просто стали уделять больше внимания, потому как... Именно влияние на свою команду увеличивает эффективность работы там, самого руководителя в разы. Ну, то есть если у тебя сильная команда, то ты гораздо больше и круче можешь сделать какой-то результат. Вот. И присутствие HR-функции, если в каких-то ну, лет 10-15 назад, 15 лет назад точно, да, это не был must-have, то есть все проверяли у руководителя, какие-то аспекты, связанные с пониманием бизнеса, прежде всего, финансовые, продуктовые, если там эта компания производила что-то. И в последнюю очередь, да, там люди, ну, понятно, что там людьми-то управлять. То сейчас фокус внимания сместился, и подходы к управлению людьми, то, то есть вот все то, то, что мы называем HR-функцией, они для руководителей выходят на первое место. То есть точка uh -huh. приложения там происходит. И это не всегда uh, является отдельной персоной HR-ской, ну, вот как мы говорим, HR, и представляем себе отдельного человека. Uh -huh. Вот. Uh -huh. Многие компании... Сейчас вообще идет такой тренд интересный. Часть компаний наращивают HR-отдел, то есть HR-функцию наращивают через отдельных людей, да? а часть компаний, наоборот, уходит от этого, и HR-функцию старается максимально передать внутрь команд, внутрь э, руководителей, наставников и других людей, кто вот вообще этой функцией пользуется. А сейчас это очень широкий круг людей. А HR-ов оставить ну, на каких-то очень специализированных процессах в которых, ну, сильно мало принимают участие. Руководители. Нет правильного или неправильного пути. Важно понимать, зачем мы это делаем. И важно понимать, что если у нас есть суперсильная команда отдельных HR-ов, то окей, мы можем, значит, поручить им часть функционала вывести из руководителей да, на, на лидирование. А если у нас все-таки HR один на там, огромную команду, и мы все ждем, что все HR-функции как-то будут закрываться, то ну нет, надо наращивать HR-функции внутри своих руководителей. Здесь столкнулась с кейсом, что одному HR, ну, моему знакомому руководителю не стали расширять отдел, а предложили прям настойчиво собственник поддержал, сказал: Я буду всячески помогать наращивать компетенцию найма а, в своих руководителях. Там очень узкая сфера, а, внутри которой а, ну, тяжело внешним каким-то рекрутерам, hr понимать, как найти людей. И mm -hmm. много найма настроено на нетворкинге. Ну, то есть у этих руководителей гигантский нетворкинг, годами наращенный, который нужно использовать для привлечения крутых специалистов. И вот чтобы не было ожидания, что кто-то вовне мне поможет, а, наоборот, наращивать компетенцию внутри себя. Вот, немножко ушла а -а -а.
0: от вопроса. Не-не-не, это, это на самом деле очень прогрессивный взгляд на вещи. Вот ты э, проговариваешь, и я себе параллельно пишу, что а, как будто бы вот этот вот набор навыков, который крутится вокруг HR, у руководителей очень редко оценивается, да, как бы в целом. А, как бы есть, например набор каких-то топиков, которые важно пощупать, прежде чем ты устойчивый топ-менеджер. да, Ты должен уметь в экономику, в маркетинг, там, в uh -huh. продаже, в управление. Uh -huh. а, а если ты руководитель, как будто бы достаточно управления и отраслевых навыков, да? как бы от uh -huh. управление процессами, uh -huh. плюс навыки, например, там, продаж, плюс навыки маркетинга. Но действительно, когда в большинстве случаев говорят про руководителя, не оценивают, насколько он понимает процессы роста сотрудников, грейдирования, да. найма и так далее. Mm -hmm. И это звучит как эволюция ру руководительской функции. То есть, как бы, вот этот вот кейс, который ты развернула, где собственник спустил эту идею, в сложных продуктах действительно очень оправданный. Mm -hmm. Ну, как бы, действительно очень оправданный. Это прям so... интересно. А... Класс, я прям себе весь листочек исписала, очень интересные <с мысли проговариваются. Что хочется еще чуть-чуть затронуть, прежде чем мы кейсом перейдем про непосредственно контроль и мотивацию, наверное, да? Мне кажется, очень у многих болит вот эта история, что на удаленке очень, да, да, как будто бы это, знаешь, такой первобытный страх который, ну, как бы он не оформленный, он не подтвержден никаким опытом, как правило, но тем не менее присутствует у большинства управленцев, предпринимателей и так далее, что вот очень жирный, пульсирующий минус, что я потеряю контроль над людьми. Да. И значит ли это, что прежде чем переходить, ну, то есть как бы, что прежде чем переходить и в целом бояться бежать от этого монстра, надо попробовать описать процессы, да, как бы, которые могут mm -hmm. эту
1: боль подстраховать. Ну, в таких случаях вот я задаю первый вопрос. Да, а как сейчас в офисе происходит целеполагание, описание желаемого результата? Как ты сейчас понимаешь, кто у тебя классный, эффективный mm -hmm. сотрудник, а кто, например, лоу-перформер? По каким критериям, по каким признакам? И проблема у руководителей, которые не хотят там, вообще рассматривать никакую удаленку ни за что, состоит в том, что они говорят, ну, я просто вижу, кто у меня хорошо работает, а кто нет. Это какая-то видимо... иллюзия контроля, кажется. Да, э -э... в режиме наблюдения в живой природе, да, как-то вот, вот человек, например, сидит усердно, смотрит в компьютер и, или не очень, или там, э, вот, или же эти критерии, э, например, они очень формальны, ну, то есть их выполнить э, все равно выполнят, но на самом деле это не дает руководителю Действительно, уверенность в том, что его сотрудники выполняют тот уровень перформанса, который он для себя определяет. А еще хуже ситуация, когда руководитель вообще не понимает, а какой уровень перформанса от команды он действительно хочет. Но просто когда mm -hmm. он работал в офисе, такого вопроса не стояло, вроде как раз они приходят, значит, по определению они что-то хорошо делают. А как только выход на удаленку, сразу же, да, начинается такой триггер-страх, что, наверное, здесь будут вопросы к каким-то моментам, которые в офисе, допустим, руководитель на себя перехватывал, ну, просто находясь рядом в помещении, а удаленно не сможет их увидеть, услышать, и, соответственно, где-то случатся какие-то разрывы, провалы, и с этим потом нужно будет как-то работать если mm -hmm. не настроены вот эти критерии перформанса, и если не выстроена четкая система коммуникаций, где что, какая информация должна очутиться, в какой момент, почему, как транслируются потоки новостей, изменений, принятых решений, перепринятых решений, ну вот, вот вся вот эта информационная нить, которая в офисе покрывает такой невидимой паутинкой разных коммуникаций, подошел случайно, сказал, тут услышал случайно, там улыбнулся и по, по улыбке все все поняли. А в онлайне это должно быть все прописано при удаленке. Очень много асинхрона происходит mm -hmm. в удаленке.
0: Это вот у нас, кстати, зрителю я не рассказала, что вы же с командой подготовили для нас потрясающий крист, который облегчает э, работу с удаленными сотрудниками в целом, начиная с момента найма и заканчивая какими-то процедурами внутри, которые поддерживали mm -hmm. по мотивации сотрудников. На самом деле, действительно, вот... Мне, мне хочется зафиксировать мысль что этот страх он все-таки в большинстве своем необоснованный и ну как бы тревожный да? что больше изучать вопрос больше понимать какие процедуры могут помочь в реализации вот этого вот удаленного или гибридного формата потому что это uh -huh. глобально это все-таки про эффективность людей да? раньше была вот эта парадигма что эффективность это строгость рамки и контроль. Сейчас, по крайней мере, на том рынке, на каком мы работаем с вами, кажется, все устроено совсем иначе, и это важно учитывать и идти в ногу со временем условно.
1: И я бы тут даже не стала там торопить кого-то и говорить, что ну вот надо при, mm -hmm. принимать во внимание тренды, стремление всех к удаленке. Важно понимать, что так или иначе этот тренд задевает всех абсолютно, да, ну потому что там есть исследования, что сейчас уже больше половины российских компаний ну, как, так или иначе работают с удаленщиками, и эта цифра будет расти. Опять же, повторюсь mm -hmm. в противовес а, тому, что а, компании, которые уходили на стопроцентную удаленку, возвращаются частично в офис там, или какими-то а, кусочками. А, mm -hmm. Значит, Важно просто честно отвечать себе на вопрос, а, что нужно а, откорректировать в бизнес-процессах, в коммуникациях, а, в целеполагании для того, чтобы а, в какой-то момент принять... А, во внимание, что часть людей, да, можно отпустить на удаленку. Компания так или иначе столкнется с кадровым голодом на географии или появятся какие-то потребности в очень узких компетенциях, которых не будет на этой географии, или еще какие-то, в общем, вызовы подкинет судьба, mm -hmm. она нам каждый месяц mm -hmm. что-то подкидывает, которые так или иначе, mm -hmm. начать работу с удаленкой. Ну, все, это как бы правда жизни. И поэтому лучше сейчас начинать уже анализировать, что происходит внутри команды, какие вещи нужно настроить так, чтобы они одинаково хорошо могли бы работать в асинхронном формате, в онлайн-формате, в удаленном и так далее. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. В общем, коллеги, смелее присматривайтесь, изучайте вопрос. Даже если вы сейчас находитесь не в той, как бы, не в той зоне, где вас сильно заботит вопрос найма и HR-процессов. Кто знает, куда приведет вас судьба. В общем, мы делимся чек-листом, как работать с удаленными сотрудниками. Да, в ближайшее время он улетит в чат. Изучайте, пожалуйста, действительно очень короткий, но при этом емкий и очень информативный документ. В общем, всем советую ознакомиться. Наталья, ну а мы будем перебегать к кейсам конкретным, да, будем щупать Давай. практику. Страшно да. интересно тут тоже поговорить. Еще раз для тех, кто к нам только присоединился, что сейчас будет происходить. Я э, пришла с конкретным запросом. Э, мне mm -hmm. очень интересно получить практический совет от Натальи на тему того, как решить э, конкретную боль, связанную с наймом. Э, в моем случае это непосредственно коммерсы. Я обрисую свой кейс, мы с Натальей про него поговорим. У вас также есть возможность поднимать руку, писать текстом ваши запросы. В общем, участвовать с нами в диалоге, пользуйтесь этой возможностью. Итак, что, что болит, про что хочется поговорить? Мы являемся разработчиками решения, которое подразумевает клиент, компания, которая пользуется нашим решением, они непосредственно не могут купить просто софт. Да? Это невозможно, потому что очень сложное многофункциональное решение, очень важна методология, скорость внедрения, и, соответственно, глобально мы очень плотно пересекаемся и фактически живем внутри рынка продажи сложных B2B-услуг и решений. Uh -huh. И так как наш софт реализуют наши партнеры-интеграторы, у них достаточно богатая мощность с точки зрения аналитиков, да, непосредственно производственной uh -huh. части, людей, которые этой методологией владеют. Но участок, который связан с маркетингом и с продажами, как правило, намного худее, чем участок, который связан с производством. Да, то есть у них есть знания, они понимают, как внедрять, внедрять суперэффективно. Но а, людей, которые могут быстро, без обманутых ожиданий, хорошо это продавать, вот с этим участком голодно в большинстве uh -huh. случаев. И, как правило, а, у большинства компаний есть вот эта история, что человек, который больше всего понимает продукт, условно аналитик, он же выступает в роли сейлза, да, как бы. Mm. Mm -hmm. а... mm -hmm. Ну, или в пресейле, пресейле участвует. Mm -hmm. В пресейле участвует супер классно, но иногда вот когда эти функции совмещаются внутри одного, одной единицы, да, как mm -hmm. правило, сейлз-часть все-таки страдает, конверсия не дотягивает до рыночного показателя, ну, и так далее. И очень часто встает вопрос о том, где находить вот этого B2B сейлза матерого, потому что, mm -hmm. ну, как бы, если мы представляем, что мы идем на Headhunter, описываем вакансию нашего идеального кандидата, невозможно Понятно. спроектировать тестовое, да, как-то бы, mm -hmm. как отсеять и сузить воронку, очень сложно с такой вакансией. Ты обрекаешь себя на огромное количество нерелевантных запросов, mm -hmm. выгоревших слотов в календаре и так далее. В общем, mm -hmm. хочется, Наталья, может быть, ты поделишься опытом, как вы проходили, да, потому что мы на одном рынке работаем. А, mm -hmm. как, был ли у вас опыт вот, решения таких задач, где найти b 2 b Желательно, чтобы он сразу был упакованный с телефонной mm -hmm. книжкой, а, и чтобы это было экологично, чтобы не, ну, как бы, без агрессивного хантинга. Хотя, может быть, это mm -hmm. тоже вариант. В общем, расскажи, пожалуйста.
1: Окей, okay. очень классная тема вообще. Я думаю, что она интересна многим слушателям. И да, ко мне приходят мои коллеги по рынку с запросами про продавцов enterprise решений и вообще каких-то сложно сочиненных историй. Давай начнем с того, что вообще представляет себе рынок России. Например, с точки зрения продавцов сложных решений, интерпрайза или каких-то еще вот таких непростых историй. У нас не готовят нигде такого рода людей. Ну, то есть нет такого, что студенты частично, да, там, поступившие в какие-то вузы, поступают такие, думают, господи, когда же, наконец я его закончу и стану вот по продажам тяжелых интерпрайз-решений. Я уверяю, что там, ну, даже не знаю, какой минимальный процент вообще знает, что такое, что такая работа существует. То есть обычно студенты даже про те профессии, которые на каждом углу из каждого утюга рассказывают, очень смутное представление имеют. А уж о профессиях, которые такие э, узкие э, и закрытые, ну, вход в них достаточно закрытый, они себе вообще в тумане представляют, чем занимаются вот люди на, таких, на такого рода профессиях. То есть мы получаем, что у нас нет молодых, горячих, заряженных молодых людей, которые думают, господи, я всю жизнь мечтал продавать Enterprise. Не потому что э, mm -hmm. э, это плохая работа, просто потому что и про нее мало рассказывают, про, про нее мало кто знает. И поэтому как мечтать о том, о чем ну, плохо знаешь. То есть сейчас, например, у нас идет огромное усилие государства на подготовку разработчиков, и каждый там второй на технических факультетах рассматривает для себя возможность стать там разработчиком, программистом, потому что понятно, чем занимаются эти люди, работа их уважаемо, хорошо оплачиваема, и вот надо как-то решить и дойти до нее. Такой же пропаганды менеджеров продаж интерпрайза вообще нигде нет. И даже поискать, чтобы, да, вот если мы сейчас в Google пойдем, наберем, то мы вряд ли найдем качественных много материалов. Скорее всего, если мы хорошо поресечем, мы найдем какие-нибудь классные телеграм-каналы от таких ребят и посмотрим на количество подписчиков. И это будет вообще ни разу не десятки тысяч. Ну, то есть это mm -hmm. очень узкая аудитория, которая вообще понимает, о чем идет речь. Вот с этого начинается. Теперь дальше. Чтобы стать менеджером, продаж ну, таким высококлассным энтерпрайзных решений, важно, чтобы в человеке сочетались ну, достаточно сложный набор качеств. Во-первых, он должен быть классным коммуникатором с э, очень такой э, ассертивной позицией. Слышала такое слово? Ну, если кто-то не слышал, это умные всякие теоретические основания. Если очень по-простому, у него должно быть в балансе собственное эго и э, представление о мире. Вот не позиция, как у многих начинающих продажников, страх перед продавцом, ой, перед клиентом, извините, какой-то позиция снизу, давайте я вам как-то вот помогу и волнуюсь, что, наверное, вы меня не выслушаете, не позиция очень крутого такого, такого вот всезнающего человека, ну, потому что клиентам не очень уютно, да, тоже с таким работать, mm -hmm. а именно равноправная партнерская позиция. Это удел не очень большого количества людей, то есть это сложное качество, которое нужно воспитывать. Второе, человек должен обладать достаточным уровнем, усидчивости, внимательности, интеллекта, чтобы погрузиться во все тонкости продукта. Мы же говорим про Enterprise, там обычно продукт, ну, не самая простая история. Надо понимать, как вообще его технологически этот продукт создают, историю, откуда что начинается, почему именно так. Ну, то есть обладать массой разрозненных знаний, которые нужно уметь собирать. И здесь вот как раз системное мышление, аналитика, в общем, разные личностные характеристики помогают человеку освоить этот блок. Третий момент – это такая, достаточно высокий уровень энергии уверенности в себе и умение, ну, я бы назвала это качество трудолюбия, но можно по-другому. Это умение не сворачивать с пути, когда ты встретился с 10 там барьерами уже и еще встретишься со 100, потому что энтерпрайз-продажи, они длинные и сложные, и на каждом этапе возникают 50 тысяч проблем, который нужно, как в квесте, да, в игре придумать, как же найти решение, где открыть, найти, там, не знаю, артефакт, который приложить в следующей комнате. И вот это такая многоходовочка, на которой важно вообще ни разу не сдуться на середине пути, там, на 70%, а прямо вот идти, идти как паровозику до самого конца, даже если сделка, там, занимает полгода, год, иногда и больше бывает, ведь да, там <связать> по нескольку лет <связать> это переговоры я, я даже...
0: Мне даже страшно представить, чем ты закончишь свой спич. Настолько это монстрический человек вообще. Такое ощущение, не, ты не, еще завершишь пару пунктов и скажешь, Рит, ну, собственно, забудь.
1: Нет, подожди. Такие да. люди есть, но их, правда, немного. Есть угу. разные способы, сейчас не буду останавливаться на них, но они существуют. Как вообще можно, вот как, знаешь, маркетологи выделяют целевую аудиторию и разные способами рассчитывают, а сколько таких людей вообще на территории, ну, к примеру, РФ да, или там какой-то yeah. географии, локации конкретной, хотя бы примерные цифры, там, знаешь, это тысяча, десять тысяч или сто тысяч. Так вот, можно такими же методиками посчитать, а сколько таких потенциальных людей в твоем городе, допустим. И если речь идет там о столице, это окей, можно с этой аудиторией работать. Но если это регионы, то этих людей будет, ну вот в пределах там всего нескольких тысяч и то в потенциале. Это очень мало. А дальше мы сопоставляем эту цифру, например, с количеством компаний, которые используют подобные технологии продаж. Ну и приходим к каким-то выводам о том, что примерно либо в лучшем случае соответствуют количеству людей количеством компаний, ну либо их существенно меньше, чем даже запросы компаний. Uh -huh. Отсюда, смотри, какие выводы, что ожидать, да, что вы разместили вакансию на HeadHunter описали весь функционал и все, что бы вы хотели, чтобы было в этом человеке, и вам прямо начнут очереди откликов релевантных слать, вообще не стоит, там будут, вот ты сказала, что, что сотни выгоревших слотов, а мне хотелось дополнить. Сотни выгоревших людей, которые ходят по рынку, такие, и, значит, рассылают свои резюме. Не, ну, большинство из них это делают не потому, что они классные интерпрайз-продавцы, а как раз потому, что у них не получилось, и вот они в надежде лучшей доли перебирают компании. Но чаще mm -hmm. всего вам такой не нужен человек. Скорее всего, все-таки интерпрайз-продажа продажи это не его история, а что-то другое, волшебное ждет его в этой жизни. Вот. Компания, которая нашла своего интерпрайз-продавца, ну, который успешен, Никогда его не отпустит. ну, вообще никогда. Это должно быть что-то вообще фееричное, либо компания закрылась, ну, либо, я не знаю, там какие-то личностные конфликты случились гигантские, что вот невозможно дальше работать, ну, либо что-то вот такое, знаешь, чего можно ждать годами, зная в лицо всех людей, которых ты бы хотел посмотреть, можно ждать таких событий, да, и быстренько, на фоне этих событий э, забирать к себе. Э, но это точно не про вот э, плановый рекрутинг, как выстраивается воронка, открыли вакансию и погнали всех прогонять. Так не работает. Как работает на моем опыте и на моей практике? Вообще продажи энтерпрайзные начинаются в компании обычно с собственников или топов. Ну, mm -hmm. так ведь это, да, там большинство Все крупных стран... делок либо начинали и продолжают вести собственники и топы, либо, положа руку на сердце, давайте будем честны, там 80-90% так и ведут топы и собственники. И втайне мечтаю, что они найдут этого, эту звезду, которая сможет забрать с них. Не то, что им не нравится эта работа, ни в коем случае, но просто обычно топы и собственники сталкиваются с выбором, куда дальше инвестировать свое время в развитие продуктов или все-таки в вот в продажах оставаться, и им нужна помощь. Так вот... Боже, способ... Извини, Наталья, меня, ну, как бы у меня
0: образ пророка просто сейчас, я не знаю, ты, ты просто описываешь то, что происходит, ну, вот реально повсеместно, везде. Да ну ладно, да? я просто только, только работаю, вот
1: и все, ничего там пророчества нет. Это обалдеть, спусти. обалдеть, ну ладно, классный вариант когда заблаговременно ну то есть не в месяц месяц когда вот хочется вывести а например там за пару лет мы берем хорошего потенциального продавца у которого самое важное это есть мотивы, расти вот в эту историю, то есть он понимает всю картинку будущего, она у него в голове откуда-то появляется, то есть ее либо мы доносим, либо он где-то откуда-то почерпал, и у него есть внутренние ценности и мотивы, которые сочетаются вот с этой работой, плюс есть ну, какие-то задатки тех качеств, о которых я говорила в начале. И вот мы планомерно начинаем с этим человеком работать, водить его на совместно с собой на встречи, поручать частички какие-то задачи enterprise продаж и через пару лет мы получаем вполне себе достойного ну давай там не сеньора который самостоятельно вообще может заменить собственника или топа но как минимум крепкого джун плюс который под руководством а дальше mm -hmm. еще в течение нескольких лет сможет выйти на уверенный, там, ну, сеньорный уровень. Но э, пока mm -hmm. я не встречала случаев, чтобы это было очень быстро. Ну, типа, там, знаешь, год-два, и все, и у нас сеньорный уровень, вот человек, enterprise продает, все классно.
0: Mm -hmm. а, вот ты сказала такую мысль про мотивы, да, то есть условно, mm -hmm. как будто бы звучит так, что, ну, вот, контекст прозвучал так, что в штате уже есть продажник. Да, у которого есть мотивация. У него могут хромать навыки там, коммуникации, могут хромать навыки э, оценки э, работы с процессами. Там. Ну, в общем, все может хромать. Но мы понимаем, что ему интересно развиваться внутри этой компании, ему там интересен продукт, ему интересен определенный заработок, определенные условия, которые может дать работодатель. То есть uh -huh. мы просто первично оцениваем вот базовый набор мотиваций, и это самое важное, чтобы мэтчилось у человека с тем, что подразумевает карьера интерпрайз-продажника.
1: Да. Давай так. Про хромат сейчас отдельно скажу, но uh -huh. для продажника. Ну это мой очень субъективный взгляд. Я вообще не претендую ни в коем случае там, что именно так и никак иначе. Uh -huh. Это ну, так вышло, что в жизни я только с этим сталкивалась. Uh -huh. а, мотивы, мотивы первичны, да. И если а, у человека нет а, глубинных каких-то заложенных мотивов преодолевать все то, о чем я говорила в начале, и иметь ежедневный интерес любопытство вставать и идти на эти встречи, проводить там какие-то глубинные анализы, подготовки ко встречам с клиентами и так, далее, и так далее, то, встретив преграды, он очень быстро сдуется, и у него не хватит энергии для того, чтобы доращивать все свои компетенции. Теперь вернемся про хромать. Вот это важно, да? Хромают навыки mm -hmm. коммуникации. Коммуникации – это очень общее слово, и его можно разбить на такой, знаешь, слоеный пирог, куча всего того, что должно быть в составе компетенций, связанных с коммуникациями.
0: Mm
1: -hmm. Есть глубинные личностные вещи, которые практически неисправимы и которые, ну, так с рождения человеку даются, закладываются там в детстве, и потом с ними их корректировать вообще практически невозможно, только сам человек десятилетиями что-то может с ними поделать. И есть слои, которые легко наращиваются. Ну, вот в разрезе коммуникаций, допустим, у человека есть вполне себе личностная характеристика применимательности, коммуникациям это отсутствие страха контакта ну то есть он с детства спокойно устанавливает отношения у него первичный контакт для него ну, обычная норма жизни вот такая личностная характеристика означает mm -hmm. ли это что у него прокачанный навык установления контакта нет, но он может там хромать, да, у человека нет там, не знаю, системности в этой работе, он не, не со всеми категориями людей легко, быстро это делает. Ну, в общем, там много всяких аспектов можно, но у него есть базовый фундамент, на который дальше можно брать и надстраивать эту, эту компетенцию, которая относится к разрезу коммуникации. А если, допустим, у человека врожденный стопор, выхода к аудитории, который, внимание, он не хочет преодолевать, то есть у него, опять же, мотива нет выходить к людям с презентациями, да, с рассказом о чем-то, он и в школе-то никогда к доске не хотел ходить, и вообще у него нет, он старается все коммуникации проводить либо один на один, желательно онлайн и желательно с выключенной камерой. И у него нет мотивов менять себя. Большинство людей не любят публичные выступления, да, но многие идут в эту историю, потому что у них есть какая-то вот внутренняя задумка что-то да. с этим исправить. И тогда их можно учить дальше системе построения презентации, навыкам ораторского искусства и другим составляющим вот этого слоеного пирожка презентационных навыков. Но если человек в базе своей никогда не хотел, не умел и у него вызывал, там, не знаю, животный ступор, выход к людям, ну, все, это вот, это не про хромает, это про то, что человеку важно найти другое занятие в жизни, а не продавать инфрепресс.
0: Вот. Обалденно, интересно. Просто, ну, как бы, я сейчас не маркетинга ради, но действительно совсем по-другому посмотрела на эту, на, ну, как бы на свою проблему, которую я озвучила, да, это даже проблема не моя, а вот рынка, на котором, ну, на котором мы работаем все. Смотри, звучит так? Звучит так, что если в компании, да, вот я попробую подрезюмировать весь тот массив информации, которую ты выложила, если в компании есть хотя бы... Нет, все супер, все супер вообще. Если есть хотя бы один человек, который вот умеет продавать ваши решения внутри компании, да, вот, есть mm -hmm. прям несколько встреч, на которых просто феерия фонтаны, все понимают, что здесь продана идея, продан продукт ценность, ну, как бы даже если сделка не закрылась, неважно, эти встречи, эти, этот процесс продажи, он всегда чувствуется, его всегда очень легко понять. Вот если угу. такой человек хотя бы один в компании есть, и, как правило, это человек, который привязан непосредственно к экономическим показателям а, этой компании, то важно найти не ссыл за, ну, вернее, как, один из вариантов, да, не искать сейлза с бэкграундом, не пытаться его схантить с другой компанией, там, не рыть рынок в поисках вот этой одной звездочки, а посмотреть на весь штат ваших сотрудников, в том числе сотрудников, там, я не знаю, условно-технической поддержки, да, вообще mm -hmm. всех направлений, примерить mm -hmm. на этих людей вот те четыре, по-моему, пункта, которые ты обозначила, просто, ну, как бы вот, чтобы было понимание, я ну, вот, мне кажется, каноничный b 2 b sales, да? вот все, что ты говорила, это прям про меня. Мне очень... Я с детства mm -hmm. люблю выходить на сцену, вообще mm -hmm. ничего не подготовила, стих не выучила, лишь бы вот выйти в платье. А, mm -hmm. И это, ну, как бы, это во мне есть, и поэтому мне это очень легко отзывается. Но я никогда не думала, ну, как бы, найти человека с похожими стремлениями. Мне казалось, mm -hmm. что это больше про навыки именно. А получается, что навыковая карта может быть очень, ну, достаточно скудная, где-то там есть точки роста, человек мог этим вообще никогда не заниматься, но вот именно его вот это, самое ценное мотивы, интересы, то, к чему сердце начинает биться чаще, мы в это, как правило, не копаем, если понимаем, что человек лежит где-то вот в отдельном кластере, да, и вообще продаж до этого не касался.
1: Mm -hmm, да. Ой, это вообще моя любимая тема, мотивы, да, дальше там, знаешь, рождаются всякие вопросы у руководителей, так, а как, делай, как как быть, если человек сам не понимает, чего он хочет? Ну, это нормальная история, когда человека спрашивают, а ты вообще чего хочешь? Он такой, ну, я не знаю. И опять же мы возвращаемся к тому, что хотеть люди могут то, что они знают ну, что они видели, щупали, ну, то есть сложно человеку захотеть какой-то фрукт, который он даже не знает, что существует, да? ты хочешь его или нет, mm -hmm. понятия не имею, что он есть, да, вообще, вот, и вот эту, эта задача руководителя – расширять картину мира сотрудникам. Если, например, у вас, да, вот есть классные люди, вы думаете, кого бы выбрать, вы сначала рассказываете, а в чем суть-то работы enterprise продавца как устроены этапы продаж, где что происходит? происходит И, возможно, на понимании этой картины у людей начнет формироваться этот интерес в виде каких-то фраз, букв, который был раньше вообще в неосознанных мотивах. Ну, хочу вот, да, двигаться туда. Почему? Ну, вот mm -hmm. он начинает понимать, почему.
0: Класс. Мне мне хочется посидеть у костра немножечко в тишине и подумать, как, как, как я могу вообще дальше, ну как бы подумать, что изменить. Это очень очень прикольно. Спасибо тебе большое. Прям очень интересный взгляд на очень как бы распространенную болючую проблему. Но вот насколько важно иногда заглянуть со стороны у которого человека насмотр, ну как бы насмотренность явно больше, да? И насколько mm -hmm. все-таки важно вот это вот оптическое мышление с точки зрения подхода к задаче, потому что у меня условно две тропки, в которые я пытаюсь биться лбом, да, и как бы думаю, mm -hmm. да что же не так-то. А на самом деле тропок намного больше, и надо не пренебрегать возможностью заимствовать
1: экспертизу. Тут, наверное, знаешь, чтобы так не было все волшебно, я сейчас добавлю, да, да, да. Ис, который, который такой вот из серии того, что важно помнить и учитывать. Когда мы ищем enterprise продавцов с рынка, мы понимаем, что ну, мы смотрим людей с неким опытом. И вот mm -hmm. те компетенции, которые мы проговорили, уверенность в себе, возможность презентовать себя, свои заслуги, все то, чего, например, мы не ждем и чаще всего там не встречаем у какого-то разработчика, к примеру, мы это с легкостью увидим у продавца Enterprise решений, который путешествует по рынку. Ну, в одной компании побыл полгода, в другой годик, и вот как бы уходит. Обычно эти люди очень хорошо себя продают. И uh -huh. легко ну, впасть в, в такое заблуждение, что вот эта продажа себя и равняется эффективности работы человека внутри компании. Ну, на этом многие обжигаются, я даже не исключение, прям потому что, ну, вот хочется, понимаешь, смотришь, они так классно вообще uh -huh. продают себя, такие вообще умнички. Ну вот, а потом все равно случается следующий выход через полгода в следующую компанию. Вот. На этой категории должностей это прямо, ну, такая проблематика рынка, что ли. Ну, а
0: как бы насколько это двусторонняя ответственность? Потому что кажется, что все же, все же это не про... Человека, а как бы, вот ты знаешь ты сказала очень классную мысль что действительно я не понимаю почему для такой артерии бизнеса как продажи еще нету специальности обучения какого-то портрета вакансий да привлекательности направлений Потому что настолько бизнес зависит от этого это ну как бы вторая нога и тем не менее люди просто в полях нахватывают навыки надевают костюмы э, fake it till you make it
1: пошел продавать Uh
0: -huh. uh, ну, очень странная история, Откажу, действительно.
1: Скажи, пожалуйста, ты пробовала создать курс для enterprise продавцов Ну, хотя бы вот внутри компании. Ну, типа вот разбить на блоки, enterprise продажи состоят из этого, этого, этого. Для того, чтобы первый блок реализовать, вы должны уметь то-то-то, и для этого вам нужно изучить вот это, вот это, вот это. Ну, вот примерно какая-то такая история.
0: Uh, вот не могу ответить односложно «да». Но uh -huh. про методологию точно, да. То есть я не учитывала навыки, uh -huh. каким вам надо быть человеком, да, как бы что вы uh -huh. должны уметь делать, но методологию раскладывала. И ну, как uh -huh. бы у меня в голове все достаточно четко прорисовано с точки зрения методологии, и я умею ей в целом делиться. Uh -huh. а, но дело в том, что я всегда смотрела на это, как на мне нужен человек с бэкграундом, мне нужен человек с навыками. Uh -huh. uh, и очень сложно найти этого человека, и, получается, практики передачи этой методологии было не слишком много. Ну, как бы она uh -huh. успешная, но выборка нерелевантная, потому что uh, это люди, как правило, которые очень были заинтересованы в том, чтобы ее забрать.
1: Да. Uh -huh. yeah. Слушай, Нет. ну, вообще вопрос классный. У меня есть много коллег, кто работает в Едтехе, в онлайн-платформах. Прямо можно вот пойти и узнать, как много у них запросов и как много у них идей было по созданию курса, как сейчас на любую профессию создают какой-то курс, приглашают экспертов из разных областей, из разных компаний и совместными усилиями создают промоушен. Дальше хочешь быть классным энтерпрайз-продавцом, Welcome. Надо mm -hmm. прям прийти с этой идеей. что, так, да, у меня сложный составной курс будет. Вот ты говоришь про методологию, это один из кусочков, а там еще с десяток таких будет да. разделов.
0: Да, я бы ввязалась, ну, как бы прям ввязалась бы. Если нас кто-то слушает, да, да, у кого есть, есть. Если идеи хочет если это нет, организовать. Нет. Да, 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 да. Ну, потому что мне кажется, что это супер важно, супер, как бы, революционная идея для того, чтобы в целом, ну, как бы вывести вот эту работу с кадрами, да, и с кадрами внутри продаж на другой уровень, потому что действительно, ну, все голодают, все голодают. Mm -hmm. А такое ощущение, будто как бы надо просто научить сеять. А, надеюсь, что скоро мы к этому придем и застанем еще это. А, mm -hmm. Очень интересно, Наталья, спасибо большое. Я заняла весь кусок своей темы, но мне кажется, она суперинтересна большинству mm -hmm. присутствующих здесь, потому что мы плюс-минус все-таки из одного комьюнити, но хочется прям еще минутку украсть, потому что был вопрос. Можем да, еще прям минуточку? Да, да, Сейчас, секундочку. Был вопрос про... Он немножечко оторван от того, что мы говорили в последние 30 минут, но вот э, Лолита интересуется, можешь ли ты подсказать, есть ли специальные программы за контроля э, удаленных сотрудников за работой, чтобы с удобным интерфейсом, аналитикой для обоих сторон, так как это
1: тоже ага. болючий вопрос, наверняка уже есть решение. Я точно знаю, что есть, и я точно такие не использовала, поэтому я здесь плохой эксперт-свечек, но, да, угу. такие программы есть на рынке, надо ресерчать рынок, смотреть, какие из них угу. как работают.
0: Слушай, ну, вот как бы чуть-чуть развивая тему, да, чтобы вот у человека, который задает вопрос, сложилась картинка, вот mm -hmm. мы с тобой говорим, ты большой эксперт в области HR-найма, ты работаешь в компании, у которой, ну, я так понимаю, тоже большая часть сотрудников удаленная,
1: да? А, нет, у нас как раз меньшая часть, ну, то есть... Меньшая -то... часть, да, но да, тем не менее просто... гибридная. У нас, нас гибридная, да, вот это вот наш любимый формат, люди mm -hmm. ходят... Uh -huh. Не все дни в неделю в офис. Uh -huh. Да, и вот
0: если, получается, ты однозначно не можешь ответить на предмет инструментов, которые точно применимы в работе, но ну, как бы есть положительная обратная связь, и твой опыт как бы прелевантен с их применением, а звучит так, как будто эти инструменты все-таки пластырь на пылевое ранение, или я опять радикалист, и а, может быть... Не, не, не.
1: Тут же вопрос звучал, вот если вчитаться, я сейчас так дословно не воспроизведу, mm -hmm. если я правильно поняла, программы наблюдения за сотрудником, то есть это мониторинговые, Лолит, вы меня поправьте, если я неправильно понимаю, мониторинговые программы, да, которые запускаются автоматически при заходе в какие-то рабочие mm -hmm. сервисы, да, и мониторят экран. Mm -hmm. Нет? Mm -hmm. Не про это ну, речь шла. Я,
0: думаю, я думаю, да, потому что программы за контролем удаленных сотрудников и аналитика mm -hmm. подразумевает мониторинг каких-то показателей. Ну, шла, да, ну, как
1: бы, Mm -hmm. Я точно знаю, что крупные компании а, используют, а, даже не буду сейчас называть компании, да, но обычно как mm -hmm. это происходит, а, такие программы включаются в рабочий день человека всегда автоматически, а, они собирают всю эту аналитику, статистику, и в конце месяца а, руководителю а, подсвечивают Точки разрывов. Ну, то есть если у человека uh -huh. плюс-минус там нормальное количество времени экранного в нужных сервисах и так далее, то все окей. А вот если, например, какие-то экстремумы были засечены службой IT при мониторинге, то руководителю это подсвечивают и призывают провести беседы с сотрудником, ну, на предмет «почему так, собственно говоря». Каких-то вот не слышала я ни разу кейсов, чтобы на основании результатов этих статистических данных прямо применялись какие-то кардинальные решения, а только вот, ну, слышала, что это предмет для переговоров с сотрудником. Mm -hmm. Мы такие вещи mm -hmm. не используем. У нас одна из корпоративных таких важных компетенций, Называется «Честность». И, в общем, если человек ну, не способен выстраивать свою работу и нужно наблюдать там, за каждым его переходом из окна в окно, где он сейчас сидит, там фильмы смотрит или что-то, ну, то есть это подразумевает все-таки для нас возможность человеку самому доходить до результата. То есть, если он сейчас принял решение там, перейти в соседнее окно, что-то там посмотреть, и потом не принес результат, то мы говорим скорее про результат, а не про то, сколько окон он других открывал и почему он не заходил угу. в рабочие сервис.
0: Угу. Ну, это да, вот, вот когда. Бы... Вот это я имела в виду под пластырем, <смех> но ну, как бы ты очень глубоко развернула эту тему, потому что в моей голове, ну, как бы тоже, мы много говорили про эволюцию, подхода к показателям, к эффективности, мне кажется, что вот, ну, это очень очень интересный взгляд на то, как оценивать эффективность сотрудников, да, не через потрач... не оценку потраченного времени на клики, функции и так далее, а все-таки больше в привязке к показателям Тут, эффективности. же,
1: нет черно-белого. Компании с тысячами сотрудников мы не относимся к таким. У нас маленькая компания, 400 человек. А когда у тебя 10 тысяч сотрудников, важно на всю компанию спустить системные инструменты контроля. И это просто один из инструментов, который помогает, допустим, руководителю, у которого там не в прямом подчинении, но в его, там не знаю, департаменте да, 50 человек, понимаете, где отлавливать тревожные звоночки. В mm -hmm. какую команду идти, бежать и с каким тем лидом разговаривать, что у него там просады. Потому что, ну, все равно 10 тем лидов с разным уровнем. Мы понимаем, что в больших компаниях очень легко делать вид, что в маленькой компании просто не позволят. но ну, когда у тебя команда там 5 человек, да, и все сразу такие, в смысле ты не доделал. Вот. Да, а большой... Да, да. Это прокатывает. Поэтому в больших компаниях это, прям, мне кажется, очень хороший один из инструментов наблюдения. Mm
0: -hmm. Спасибо большое. Надеюсь, Ларита HR в большой компании и, по, и наши мысли натолкнут на ресерч возможных решений и поиск наиболее подходящих. Наталья, дико благодарю за беседу супер, было интересно, то, как бы, какое количество участников вывезли с нами за час, это подтверждает. В общем, очень тебя благодарю за то, что смогла к нам присоединиться сегодня, за то, что так, ну, действительно, очень много мыслей, каких-то вот сильных тезисов, да, может быть, не последовательности действий, но то, что может запустить машину этих
1: последовательных действий,
0: прям было много. Спасибо тебе за это большое.
1: Очень, Спасибо, Маргарита, что пригласили. Да, темы классные, интересные. А то, что мы наткнулись на вот идею курса для Enterprise продаж, я да. прям написала себе список, с кем я об этом поговорю. Да-да-да-да-да,
0: да, это, это очень важная тема. тема. Mm -hmm. Класс. Спасибо большое. Гостям большое спасибо за то, что были с нами. Предлагаю завершать эту вдохновляющую встречу. И до новых чатов, коллеги, друзья. Всего доброго. Всем пока. Пока-пока. Да.